Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ja visst, du lyssnar förstås på Selpodden, en podcast för dig som gillar Champions League, ekonomi, journalistik, populärkultur och annat. Klockan har precis passerat 09.30 här och jag som hälsar dig hjärtligt välkommen heter Christian Dahlström och med mig denna torsdag förmiddag har jag ingen mindre än demonungdomstränaren Jesper Strandberg. Välkommen. Tack så mycket. Har det hänt något sen sist vi poddade? Nej, inte mycket vad jag kan dra till minnes. Mycket jobb och mycket hemma med en liten sex månader som hittar på nya grejer varje dag. Mm. Själv då? Jo, jag har bland annat sett den här Jeffrey Epstein-dokumentärserien Filthy Rich. Har du sett den? Ja, den har jag sett. Det har det, ja. <laughs> ja. Jag tycker det var klart eh, sevärd och intressant om hur rika människor tycks kunna fly lagens långa arm. Eh, det är väldigt fascinerande med han och hans flickvän Ghislaine Maxwell som ju fortfarande lever och sitter i fängelse i New York. Det är en slags liksom House of Cards par på riktigt. Eh, håller du med om det? Ja, det kan jag absolut göra. Så power players eh, högst upp i, i systemet som utnyttjar små <laughs> underhuggare. Eh, det gav mig verkligen liksom, kalla kårar och fick mig väl att liksom, tappa tron på mänskligheten en smula. Påminner för övrigt även om kulturprofilen Jean-Claude Arnaud och eh, Katarina Frostensons förhållande som det beskrivs i, i den här boken Klubben av eh, Matilda Gustafsson som jag kan rekommendera. Har du läst den? Den har jag inte läst. Ja. Eh, sen har det ju um, kommit lite nya BNP-prognoser och en ny konjunkturbarometer i september. Båda två var ju fortsatt uppgångar från senaste prognoserna. Vi pratade ju för ett par avsnitt sedan om den senaste och pratade om iformad återhämtning och sånt där. Den här konjunkturbarometern klättrade upp från 87,6 till 94,5. Eller 6,9 enheter på deras eh, skala där. Det är ju ett index där 100 är ett normalt stämningsläge. Det är ju liksom en enkät bland företag och privatpersoner. Så det är inte hårda siffror eh, på det sättet. Även om det är en rätt bra indikator eh, i, i någon mån såklart lite subjektiv. Men, men ändå, eh, som värst var den ju nere på 61,2 i 
april. Men eh, nu är den alltså inte helt återhämtad. Eh, men betydligt bättre i alla fall. Eh, även om det för sig inte skulle få honom med om det, den vänder ner lite grann kanske nästa gång med tanke på att smittspridningen pågår just nu i Europa där man ju stänger ner vissa sektorer fram och tillbaka. Eh, sämst ligger byggsektorn till fortfarande men även vissa delar av tjänstesektorn. Jag såg att till exempel arkitektkontor och sånt där går dåligt vilket ju inte är konstigt med tanke på att byggsektorn går dåligt såklart då. och BNP-prognoserna var ju i sin tur då som värst nere på minus 7% för hela året 2020 i Sverige då men nu har ju Nordea, Riksbanken och konjunkturinstitutets gissningar kommit här senaste veckan och de ligger alla på mellan minus 3,4 och minus 3,6% vilket ju fortfarande är Väldigt illa men långt ifrån hur illa många befarade och eh, mycket bättre än, än många andra länder i så fall. Eh, hur är stämningen bland dina finanspolare? Hur går snacket? Ja, jag kan inte påstå att vi pratar BNP och, och konjunktur jättemycket. Eh, däremot så är man ju lite in the dark vad som händer med... Eh, viljan att konsumera och, och så vidare eh, men så mycket sen är vi ju en superliten eh, finansavdelning här i Sverige så jag har inte daglig eh, finanskontakt eh, utan det är mer med säljavdelning och, och så vidare som mycket sur går jag fattar Eh, hörde nu i morse förresten att eh, 50 spelare i Serie A nu har covid-19 eh, känns ju inte alls särskilt eh, lovande för, eh, för Serie A och det ser väl ungefär likadant ut i andra ligor också kan jag tänka mig även om, om just i Serie A har ju Genoa står ju ut med typ 17 spelare eller sådär men, men eh, det känns ju som att den här säsongen och det tajta spelschemat det känns ju väldigt osannolikt just nu som det känns att det ska hålla och, och hela den här publikåterkomsten känns ju också jävligt farfetched eller vad tänker du? Eh, ja det, det ska bli jäkligt spännande och men som du säger ganska oroande hur, hur det redan börjar eh, bli ganska eh, dåliga siffror här och där Jag är ju rätt intresserad av amerikansk fotboll och där där börjar ju lagen nu efter att ha varit extremt förskonade från fall så börjar ju nu stjärnspelare och stora delar av lag drabbas vilket påverkar hela säsongen och där har man inte samma möjlighet att att flytta matcher och så vidare eftersom allt ska är så komprimerat som det så... Den säsongen är väl lite i fara också skulle jag säga. Men fotbollen, alltså den vanliga fotbollen. Det, ja, vi ser ju effekter eh, redan nu. Eh, du såg ju eh, Napoli som jäkligt märkligt. Eh, alla, mm. Allt som hände fram och tillbaka. Men som åkte på en, en eh, 3-0 torsk mot Juventus på walkover. Mm. Eftersom de inte fick lämna Neapel. Mm. Eh, men så det, det kommer nog uppstå mer eh, märkliga och eh, tråkiga saker under den här säsongen. Mm. 
Precis, i det fallet så är det väl överklagan på G och sådär antar jag. Det är väl inte sista ordet sagt där kan jag inte tänka mig. Men, men ändå, det, det, börjar, det börjar kännas jävligt skakigt måste jag säga. Och det här har ju inte gått fotbollscheferna förbi heller naturligtvis. Men du, en intressant liten branschspaning om vi ska prata lite kort om journalistik och media innan vi drar igång fotbollstugget så... Gjorde mediepodden ett litet gräv här i förra veckan tror jag det var. Där de kollade hur mycket pengar svenskar lägger på Patreon. Och det är ju lite intressant. Inte minst för den här eh, sorgliga farkosten i medierymden. Eller vad tänker du? Ja, precis. Den har inte varit jättemycket Patreon-riktad. Men mm. eh, ja, känslan blir... är att det blir mer och mer så. Ja, men precis. Och eh, Emanuel Karlsten och Olle Lidbom som gör mediepodden de hade gjort en liknande sammanställning jag tror att det var 2016 som de nu följde upp då fyra år senare och Patreon i Sverige började gro runt 2015 när AMK Morgon med vad heter han, Sonneby Martin Sonneby ja. och med, med vänner började finansiera sin morgonradio med donationer därifrån och fick en väldigt mycket pengar sen har det mest varit komiker i Sverige som har använt den plattformen som ju finns i hela världen och har 200 000 kreatörskonton och 6 miljoner betalande fans i världen totalt. Men Sverige sticker ändå ut där. Enligt mediepodden finns idag nästan 100 konton som har 100 patroner eller fler. Min andra podcast, Sinnesskjut, var upp och vände över 100 i förra veckan. Men nu har tappat ett par patroner där, vilket är ganska vanligt i... I månadsskiftet när de som bara vill liksom betala en gång för att visa sitt stöd eh, hoppar av liksom. och kanske återkommer senare, det vet man inte i och för sig. Men de största svenska Patreon-kontorna är bland annat Vintergatan och Simon Gertsch. Kände du till någon av dem? Eh, nej, det är inget jag lyssnar på. Okej, okay, de, de, de det är svenskar men de är lite international de gör båda någon slags eh, komiska robotar eller vad man ska säga. Vinterkatan gör en musikrobot som på något sätt liksom automat genererar fram musik som jag har förstått det. Och Simone Judge gör så kallade shitty robots som vad jag förstår är robotar som gör eh, meningslösa saker. Eh, så det är också in, vad ska jag säga, komedikategorin eller vad man ska säga. Och det vill folk uppenbarligen betala om nästan en kvarts miljon kronor i månaden för. Men de är också internationella då och pratar engelska i sina videos och sådär. Och bland de helt svensktalande stora kontorna finns bland annat en sportpodd med Marcus Leifby som heter Snett inåt bakåt. Har du lyssnat på den? Ja, den har jag lyssnat på från, mm. från start. Tycker jag så. Jäkligt mysig. Vad roligt. Ja, men den kanske jag ska kolla in också. Vad, vad, vad pratar de om där då? Alltså det är mycket... De går bakåt i tiden och, och minns och tar annorlunda grepp på vissa ämnen. De kan köra ett, ett helt avsnitt med en pensionerad tennisspelare eller mm. prata igenom. Jag tror de fick ganska mycket rubriker någon gång när de gjorde en, ett helt poddavsnitt om VM94-krönikan. Mm. Och då blev det väl så här... Ja, Män som pratar om män som pratar om män. Det är precis. Alltså den rubriken. Äh, skit i det. det men, äh, nej, men jag, jag tycker det är jäkligt mysigt. Och de, ja. Det, den den, den är, är bra. Leifbys unga gick på samma föris som min unge när jag bodde i stan för övrigt. 
Häftigt. Li- lika så um, <laughs> till det Paula om, om vi ska name droppa. <laughs> ja, men um, även podden Flashback Forever som är svensk som har exploderat de senaste månaderna och gott snack med Fredrik Söderholm. Eh, om jag ska fortsätta namedrop här så träffar jag honom en gång när jag fikade med Kristoffer Triumph. <laughs> Humble brag, Jesper. Det är ganska coolt. Ja, det, det är ett sånt avsnitt idag. <laughs> ja, men de två poddarna får över 10 000 dollar i månaden eh, för poddarna eh, på Patreon. Flashback Forever drivs ju av bland annat Emma Knyckare och eh, Leifby är ju också jättekänd så det är lite nedslående att en framgångsfaktor uppenbarligen är att man är ett känt face med många följare. Sen har ju Flashback Forever sina poddar tillgängliga gratis medan snett inåt bakåt som jag förstår har väldigt korta snuttar i början tillgängliga för alla och resten är inlåst på Patreon. Stämmer det? Jag tror de släpper vissa eh, fritt eh, men andra inlåsta. Mm-hmm, Okej. Okay. Och i vårt fall så började det ju trilla in patroner först nu när vi gjorde hela avsnitt inlåsta. Jag vet inte vad vi ska dra för slutsats av det. Vi håller på att försöka kalibrera oss fram här till en, en bra lösning som gör att vi kan fortsätta med podden. Men jag tänker man kanske gillar podden men kanske känner då att man ändå fick sin dos av selpodden. Även om man inte fick hela avsnitten Och att det först nu är när man får sin poddrutin störd på riktigt som man orkar... Gräva fram kreditkortet. Eller vad tror du? Jag tror att det kan vara... Jag tror att många får det de söker av, av de icke-låsta avsnitten. Mm. Men vill man ha... För du har ju ganska bra liksom, intervjupersoner som du mm. nu senaste månaderna haft, haft som Patreon-låst. Och, mm. och är man väldigt intresserad så... Så är man kanske villig att betala. Men jag tror att för vissa så, så räcker den... Gratis eh, nivån. Mm. Precis. Nej, men det, det, det är faktiskt intervjuerna som folk har sagt att det är liksom. Eh, särskilt de internationella intervjuerna som de tycker är liksom kanske extra spännande och sådär. Och de kommer ju lägga i Patreon-avsnittet då just av, av det skälet. Och också för att det kräver ju lite mer, mer jobb av, av mig. Jag liksom lägger ju tid på att. Eh, kontakta de här människorna och försöka övertala dem att vara med i vissa fall och, och sådär. Så um, ja, de, de kommer att hamna där. Um, och um, i senaste Patreon-avsnittet då så gick vi bland annat igenom Liverpools ekonomi och det blev väldigt uppskattat får vi väl säga ändå. Det kanske bästa avsnittet av podden någonsin även om jag talar egen sak här. Och det är ju rätt tidlöst som ämne då också så att, och, och ni kan ju gå gott gå in och lyssna på det i efterhand. En sista sak angående Patreon är att förutom att det strömmar in nya patroner så höjde ytterligare två patroner sina pledgar efter att jag berättat senast då att Jonas höjde sin och det var inte meningen att gå med hoven då men, men både Joel och Robin höjde sina pledgar eh, superkingar båda två naturligtvis och Robin var ju redan president men han höjde sin pledge till official partner nivån, den högsta av alla på 10 dollar per avsnitt jag vet ju inte var han får sina pengar ifrån Jasper men jag kan ju säga att jag skulle bli förvånad om det inte hade någonting med olja eller organiserad brottslighet att göra. Visst, det, det måste ju vara något sånt. Ja, det finns inga andra förklaringar. Nej, 
Okej, okay, men med de två samtidsspaningarna och den oförblomerade reklamen för vår Patreon-kanal på patreon.com slash urvägen så är det dags att prata fotboll. Och vi ska ägna hela avsnittet åt att summera CL-lagens transfers. Eh, grupperna är ju lottade också. I nästa avsnitt kommer vi att tippa grupperna och vem vi tror vinner hela turneringen. Eh, jag ska försöka få med någon intressant gästintervju också som eh, vi alltså kommer lägga i Patreon-avsnitten eh, framöver. Men idag ska vi ge er ett riktigt mustigt avsnitt med alla övergångar i C-lagen och betyg på alla storlagsfönster. Sen kommer vi att plocka ut våra respektive favoritvärvningar i slutet, topp 5. Många av de här övergångarna i listan har för övrigt varit klara sedan tidigare. Många i lån och en del har köp och sådär. Jag har inte kollat närmare på alla av uppenbara tidsskäl. Det är hundratals övergångar så ha lite överseende med att allting kanske inte stämmer hundraprocentigt här. Vi kör i boxavsordning tänker jag och vi börjar därför med Ajax. Nya spelare in är Anthony, Klassen, Kudos, Kleiber, Steklenburg och Jeppe Kjär. Spelare ut är Dest till Barcelona, Sijek till Chelsea och Van de Beek till United. Sen även Van Leer, Kyn, Terheide, Kemper, Weltman, Bottman, Johnson, Pierre, Danilo, Marin, Magajan, Aiting och Lang. Nästa lag är Atalanta som har köpt loss Pasalic från Chelsea, tagit in Miranchuk från Lokomotiv Moskva och Sam Lammers från PSV Eindhoven. Men även Moratore och Romero från Juventus och Mojica, Piccini och De Pauli, alla tre ytterbackar. Man har blivit av med Castagne till Leicester, Mancini till Roma som har köpt loss honom från det lånet från förra säsongen. Berisha, Collid, Alessandro, Moratore har man lånat ut direkt igen. Man har även lånat ut Chiborra till Genoa. Chiborra som för övrigt heter Lennart i förnamn. Plus att man sålde Ahmad Traoré till United på transferfönstrets sista dag. Mer om det när vi pratar om United. Jag tycker att vi hoppar över att sätta ett betyg på Atalanta. De flesta av de här spelarna kan i varje fall jag förlita om. Jag tycker att det ser väldigt bra ut. Men allt annat hade varit killgissningar, tänker jag. Eller vågar du på ett betyg? Uh, nej, ja, alltså många har jag dålig koll på. Uh, vi pratade väl, vi nämnde väl den här Sam Lammers från PSV för något avsnitt sen och mm. hade ingen koll alls på honom. Men han gjorde ju nog jävla drömmål för några veckor sedan. Mm. Uh, så den, den, det är väl en Atalanta-värvning som de har sett ut nu mm. uh, på uh, slutet. Uh, Miranchuk såg jag mot, uh, de hade väl Juventus om det var förra säsongen eller om det var säsongen innan. Och eh, han såg jäkligt bra ut i, i lokomotiv. Eh, så den, den kommer säkert bli en succé där med. Och ja. sen liksom, sättet Atalanta gör affärer är ju imponerande nu. Nu sålde de ju... Ja, eh, Kulusevski såldes ju i, eh, i vintras. Men mm. eh, gick i, i, nu på sommaren till Juventus. Mm, och den här Traoré som... Egentligen inte haft någon impact på A-laget alls. Säljer man ändå för 100 trots miljoner till, till United. Mm. Eh, så det är ju väldigt eh, riktigt imponerande. Ja, verkligen. Och man brukar ju säga om eh, Atalanta-spelare att de ofta misslyckas när de säljs. Det är inte riktigt sant. Det finns en hel del spelare som har lyckats. Men brukar prata om eh, Gasperinis Fool's Gold. Kattguld eh, eller, eller vad man översätter det. Eftersom Atalanta får 
klubbar att betala dyra pengar för spelare som kanske funkar bäst i Gasperinis system vilket i och för sig inte kan vara fallet i det här fallet med eh, Traoré eftersom han har spelat i ungdomslaget. Men du, vi fortsätter till Atletico Madrid som tog in Soares, Carrasco, Girbic och Lucas Torreira på lån från Arsenal. Man skickade Morata på lån till Juventus. Utöver det har man sålt eller lånat ut Adan, Enrique, Santiago Arias, Riquelme, Montero, Chiapacas, eh, Poveda, Kala, eh, Kalinic, Molejo, Perez, men framförallt förstås Thomas Partey till Arsenal. Eh, jag gillar värvningen av eh, Suarez. Eh, även Torreira känns ju spännande även om det bara är ett lån med en köpoption på 21 miljoner euro. Det eh, känns ju som en bra affär i vilket fall som helst. Att man eh, gjorde sig av med Morata var väl inte heller liksom, konstigt. Eh, Man blir även av med Kalinic men partitappet som kom överraskande även för Atleticos styrelse enligt Fabrizio Romano. Man utlöste ju hans köpklausul. Det är monumentalt som tapp betraktat. I La Liga behöver man ju inte ens kontakta klubben om man löser ut köpklausulen. Man går in på La Ligas huvudkontor med en check och sen kontaktar La Liga i sin tur klubben <laughs> märkligt system jag tycker att förutom Oblak så tycker jag väl att Partey känns som Atletikos kanske viktigaste spelare numera ja, kanske till och med viktigare tycker jag än, än Jiménez, Saul, Koki och sådär eller eh, tycker du att jag överdriver? Ja, lite kanske men En, en supertung pjäs i deras lag eh, ändå och riktigt tungt tapp av, från, för Atletico. Ja, precis. Och g- ganska coolt gjort av, av Arsenal kan jag tycka. Alltså, de gör klart lånet av Torreira, skakar hand, tar pengarna från den affären som man har frigjort då för att man hade problem att få partij övergången att gå ihop finansiellt men så löste man det sista dagen med hjälp av Atletico och sen så stegar man in på La Ligas kontor och köper loss partij utan att Atletico hinner liksom fatta vad som har hänt Ja, den är den är, det är, den är kul den är, den är brutal och ja, det har ju skrivits att Atletico är vansinniga nu på, på Arsenal och det, det kan man ju förstå Ja, verkligen. Ah, herregud. Eh, men Suarez mot Morata tycker jag är en eh, förbättring av eh, startelvan eh, och en bra affär även om det är en kortsiktig lösning förstås. Torreira mot Partey tycker jag är en avsevärd försämring även om jag gillar Torreira väldigt mycket så har han ju inte alla verktyg i verktygslådan som Partey har. Eh, totalt sett tycker jag att de har blivit något sämre ändå på pappret så jag ger dem två av fem betyg, det vill säga godkänt eller knappt godkänt men inte mer vad säger du? Ja, men jag är nog beredd att sträcka mig till en trea i alla fall, trots att man tappar partij så bara att få in Suarez och liksom till det icke-priset så, så tycker jag det höjer betyget minst ett snäpp Mm, ja men det, du kanske jag är rätt på det där. Det känns ju som att han även om det är som sagt en kortsiktig lösning så känns det som att han kan skapa lite dynamik i deras anfallsspel som jag tycker känns ganska stelt och odynamiskt och andefattigt så att um, han kan nog riva 
sår i många försvar i både La Liga och Champions League. Men vi fortsätter till Barcelona då som är nästa lag. Pjanic, Trincao, Dest, Pedri och Fernandes in. Artur, Rakitic, Vidal, Semedo, Soares, Vague, Cucurella, Chumi, Carles Perez, Todibo, Miranda och Rafinha ut. Förut um, För Artur, Vidal, Rakitic, Suarez och Rafinha fick man i princip Pjanic och ett par ynka miljoner euro totalt tillbaka. Trincao och Dest kostade drygt 50 miljoner euro totalt enligt Transfermarkts konservativa eh, skattningar av övergångssummorna. Och man gick totalt sett ett par miljoner plus med försäljningen av eh, bland annat eh, Semedo. Då. Men framförallt eh, blev man av med en massa stora löner. Det är en lagerrensning av Guds likare. Jag vet inte om man har sett något liknande tidigare. Vart, man... eh, vart hamnade Semedo? Eh, Wolves. Ja, ah, just det. Just det. Mm. 30 miljoner tror jag. Eh, man var ju dessutom en, en hårsmån från att bli av med Messi. Det känns ju som ett eh, sånt jävla katastroffönster för Barcelona där man nu tydligen också har samlat in tillräckligt med namnunderskrifter för en misstroende misstroende votum mot Bartomeu också. Är det värt ens ett plus här eller blir det en överstruken geting? Um, det är nog max ett plus. Jag håller med dig att det är, man, man förbättrar ju inte startelvan och gör inte jättebra affärer tycker jag. Det kom väl ut här i, I häromdagen att De sitter på så här 8 miljarder i skuld också. Så det är, de behövde ju verkligen sälja för att kunna äh, värva. Och äh, ja, de fick ju inte... Det var inga jättetunga övergångssummor man fick in. Så de hade ju behövt bli av med typ äh, den bele som de försökte. Mm. Äh, men nej, äh, inget äh, superfönster av, äh, av Barca. Nej, det här är ju en fälla som slår igen på dem när de har dragit upp lönerna så otroligt mycket de senaste åren som vi har sagt tidigare är det idrottslaget i hela världen som har högst lönekostnader och om det är någonting man vill undvika i en sån här ekonomisk undantagssituation så är det just stora fasta löpande kostnader eller om man ska säga och som har gjort i det här fallet att liksom spelare som Rakitic, Vidal och Suarez, alltså bra spelare visst de är ju liksom Långt förbi sin peak men ändå borde ju ha ett, ett transfervärde liksom. Men, men det går ju inte att kräva det nu i de här tiderna och de måste göra, göra sig av med dem därför att man har eh, spenderat för mycket pengar. Så att, nej för fan det är, det är kaos. Men nu vi går vidare till Bayern München då. Mästarna som har tagit in Leroy Sané, Mark Rocka, Alexander Nybel på free transfer sedan tidigare. Eh, Tangoy Nianso, Douglas Costa på lån från Juventus och Chopomoting från PSG samt eh, Bonasar från Marseille. Man har blivit av med eh, Thiago då till Liverpool, Ulreich, Mai, Fruchtel och Cousins på lån till Marseille. Nybel och Sané känns ju riktigt bra. Douglas Costa tycker jag är väldigt tveksam med tanke på skadorna men det är ju ett lån och... Eh, Framförallt här så har man ju blivit av med Thiago och det känns ju som ett dråpslag även om man väl gjorde rätt liksom som släppte honom eftersom han ville bort och tiden var kommen på något sätt. Jag ger nog Bayern en stark tvåa, klart godkänt men 
inte alls övertygande. Vad tycker du? Uh, jag är nog inne på samma spår. Att, uh, jag tycker de har gjort bra värvningar i Nobel och Sané. Kosta lånet tycker du är lite tveksam. Jag tycker den är okej. Okay. Uh, man tappar ju Perisic tillbaka till Inter. Han var ju bara inlånad förra säsongen. Mm. Så man byter ett lån mot ett annat Nu är de lite olika spelartyper Men jag tror Costa kan bli bra Han, han har ju varit där förut Och jag tror att det blir bra Men att förlora Thiago som du är inne på Är jättetungt mm. Ja verkligen Men det, det, det finns ju liksom ingenting att ersätta honom med heller Så att det, man, man, ja. De hade inga förutsättningar Att göra ett, ett Klockrent fönster eftersom de visste att han ville ville bort. Ibland är det bara att acceptera det. Eh, och de får ju in Leroy Sané som jag tycker jag känns som en superbra klockrenvärmning. Ja, men vi fortsätter till Chelsea. Jesper, Mendy, Werner, Siek, Thiago Silva, Bojamba, Chilwell, Malangsar och Kai Havertz in. Ut har vi Viljan, Baker, Grant, Cumming, Nathan, Pantic, Brown, Blackman, Pedro, Oakwe, Ethan Ampadu, Gallagher, Zappacosta, McCormick, Russell, Loftus, Sheik och så lånade man även ut Malang Sar. Man blev även av med Bakayoko på lån till Napoli vilket inte var med på UEFAs lista som jag har hämtat övergångarna från här. Och eh, Barkley till eh, Aston Villa. Just det, just det, precis. Eh, det var också ett eh, lån. lån, just det, precis. Det här är ju det mest eh, spektakulära fönstret av alla, åtminstone på insidan. Eh, det bästa fönstret i den här listan hittills också skulle jag säga. Samtidigt så är det ju anmärkningsvärt att man inte lyckades trimma ner truppen mer ändå. Vilket eh, Lampard var väldigt eh, angelägen om att man skulle göra. Eh, man har exempelvis tre vänsterbackar nu och fem mittbackar eftersom man inte blev av med Emerson, Alonso, Rydiger eller... Tomori. Tomori ska jag ha ångrat sig med 10 minuter kvar av fönstret eh, och det ettåriga lånet till någon annan engelsk klubb tror jag att det var väl. Eh, det gick i stöpet eh, till slut. Eh, Marina eh, är ju en tuff förhandlare men eh, de hade behövt göra sig av med fler spelare för att ge dem högsta betyg här, så jag tycker att 4 plus är eh, lämpligt. Vad säger du? Ja, jag håller med. Eh, man hade ju ett transferban Hängande över sig fram tills nu i princip. Och nu har man verkligen gått loss. Det är väl är det 2,5 miljarder eller något sånt där som man är uppe i i spenderade pengar. Men precis som du är inne på så sitter man på en jäkligt stor dyr trupp nu. Som skulle behövt bantas för att få högsta betyg. Just det. Å andra sidan kan man ju säga att det är ju inte långt kvar tills fönstret öppnar igen och dessutom så är det ju eh, smittan sprider sig snabbare och då kanske det kan vara bra att ha spelare. Nu vet jag för inte om de får registrera dem och sådär i trupperna men, eh, men breda trupper känns ju som att det kommer vara en, en framgångsfaktor eh, under en säsong med eh, smitta och dessutom kort försäsong. Mycket liksom, skador säkert under säsongen. Så det, det kanske är en blessing in disguise, vad vet jag. Vi fortsätter till klubbbrygge där man fick in Lang på lån från Ajax. På utsidan har vi Masovic, Ngonge, Vandeberge, Hubert, Toba, Resai, Openda, Föt och Vlitink. 
Dortmund sen då tog in Jude Bellingham, Munier och Renier på lån från Real Madrid. Man blev av med Götze på free transfer till PSV, Olschlägel, Burnic och Balerdi utöver det. Dessutom gick det här lånet på Hakimi ut. Hakimi sålde ju Real sen till Inter. Det viktigaste att notera här är ju dock att Dortmund då trots att de gick back ekonomiskt för första gången på jag tror att det var tio år att de trots att kunde behålla Sancho och tacka nej till Uniteds sena och förlåga bud som Dortmund såg det. Jag tycker att det är med beröm godkänt. De behövde inte göra några större värvningar. De har en bra trupp som passar deras behov och sådär. Så tre plus eller vad, vad säger du? Jag tycker Dortmund har gjort det jättebra. Man, man äh, höll fast vid det priset man hade satt på Sancho. Fick inte det och, och behöll, behöll honom. Äh, Jude Bellingham har jag ärligt taget talat inte sett någonting av. Han, han kommer ju från Birmingham i äh, Championship i England. Äh, men där slog man ju till exempel Man United som äh, verkligen ville ha honom också. Mm. Äh, men jag tycker jag är en superersättare till Hakimi på mm. högerkanten och, och man, jag vet betalad man ens för honom när man gör om free transfer så äh, den är ju riktigt bra tycker jag äh, så äh, men jag, jag går helt klart med på en tre plus här på den it's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mm. Dynamo Kiev är nästa lag. De har fått in Clayton, Kostevich och Balota. Man har blivit av med Pivaric, Sol, Kadiri, Benito och Cargo Junior. Ferencvaros har fått in Batorina, Bogdan, Adnan Kovacevic, Laidoni, Mak, Osuni och Subkov. På utsidan har man Böle, Lanzafame, Leandro, Otigba, Silje och Sinevic. Inter är nästa storlag på tur. De har förstås tagit in Ashraf Hakimi- Pinamonti, Kolarov, Vidal, Darmian och Alexis Sanchez som man köpte ut från 
det lånet från United. Man har även behållit Nangolan som var tillbaka från lånet i Calgary. På utsidan har vi eh, Mauro Icardi som såldes till slut. Candreva, Esposito, Dalbert, Lazaro, Borja Valero, Diego Godin, Salcedo och Agome. Eh, Agome. Eh, här är det ju främst spelarna man har missat som är den stora snackisen. Eh, Kolosevski, Tonali, Saniolo och Kombulla är alla spelare som man antingen har blivit av med tidigare som i Saniolos fall eller som man har kunnat värva men valt bort för att eh, behaga Antonio Conte helt enkelt. Marotta har ju varit i en rävsax här Jesper där man har Conte på den här enorma lönen och flera år kvar på kontraktet. Det är ju liksom en investering man måste försvara samtidigt som man gjort rätt galna värvningsbeslut får man säga som i bästa fall är bra på kort sikt, i sämsta fall inte bra alls. Samtidigt är ju Hakimi en slam dunk så det blir lite ambivalent. Jag tänker att en tvåa kanske är en lag om sammanvägning eller vad, vad säger du? Eh, ja men jag tyvärr måste hålla med där också. Mm. Eh, det känns som att man går in i någon sån här uh, win now uh, säsong. Mm. Att uh, det är nu man ska vinna och man har köpt spelare som som kanske inte har så mycket framtida värde eller potential men som, som här och nu kan, kan göra det. Eh, och jag tycker att det är liksom Hakimi är jättebra Kolar av stabil och kommer vara bra. Eh, Vidal är jag lite tveksam till om, eh, om man får mer än en bra, riktigt bra säsong av honom. Eh, en, en två går jag, går jag helt med på. Mm. Eh, Istanbul, Basakshehir då. De har tagit in Öskan, Asobuike, Kaldirim, Tagir, Rafael, Shadli. Bolingoli, Tyrk och Giuliano men mer intressant är att de har släppt en kvartett av riktiga vintage-spelare Robinho Gael Klichy Elgero Elia och Gökan Inler, Jesper Ja, det, det är synd Ja <laughs> Dessutom har man på utsidan då Jojic, Atama, Behic Svesli, Sojalp Chichek, Kilik och Vira Eh, ditt Juventus nu Jesper, eh, in har man fått eh, Artur, Morata, Weston McKennie, Federico Chiesa och förstås Kulusevski som var klar sedan tidigare. Eh, på utfronten Pjanic, Moratore, Romero, Rugani, Iguain, Matuidi, Pellegrini, Piacca, Douglas Costa, Nicolussi och De Chilio. Legenden De Chilio lämnar till slut klubben. Eh, på ett lån var det väl i och för sig till Lyon tror jag. Eller stämmer det? Ja men så har jag förstått också. Mm. Här har man eh, ju gjort ett av fönstrets absolut bästa affärer i min mening. Med Artur mot Pjanic som vi har pratat om tidigare. McKenny och Kolosevski ser ju också ut att vara riktigt bra affärer. Morata är väl lite mer svår eh, smält men helt okej okay som chansning sett till, till ekonomin där. Men mest slående är ju ändå att man har köpt loss flera spelare från sina kontrakt och väldigt, väldigt dyrt, inte minst Iguain. Man har inte heller lyckats sälja någon spelare, vad jag vet, utan bara lånat ut spelare. Jag landar ändå i ett väldigt bra betyg, även om det är lite ambivalent här med. Så en fyra, tänker jag. Vad, vad säger du? 
Ja, men jag är nog av samma åsikt att de, de gör ju en, en jätteföryngring av, av truppen med, med Kulusevski och Kiesa och, och McKenny och, och Artur. Men till bra priser. På, till bra priser, absolut. Och sen, men att man inte får eh, någonting i eh, liksom eh, in, eh, in pengar in eh, känns ju så där ändå. Mm. Eh, så det, eh, men det ska bli spännande att se hur, hur, eh, hur de får ihop det här. För det, det känns lite. Kesavärvningen kändes lite konstig när man ändå hade köpt in Kolosevski. Mm. Så det blir ju trångt eh, framåt, måste jag säga. Ja, precis. Alltså det känns ju tveksamt för Kesa, såklart. Men kanske också lite, lite störigt för Kolosevski. Även om han är mångsidig och kan spela på flera platser så hade han nog kanske ändå sett att Kiesa inte kom. Eller hur tänker du? Ja, men det, det tror jag absolut. Sen, uh, vi, vi får nog vänta och se hur det blir. Uh, förhoppningsvis, och jag tror också det, så kommer ju Kiesa bli en, en bättre värvning än Bernadeschi. Som man också plockade in från Fiorentina några mm. säsonger sedan. Dyrt. Mm. Uh, så jag håller tummarna för, för samtliga spelare här. Jag gillar värvningen av McKenny. Jag såg honom en del i, i Bundesliga förra säsongen och gillade honom väldigt mycket. Så jag hoppas att han, han kliver in och gör, gör det bra i Juventus också. Mm. Ja, men jag tycker att de har gjort det väldigt bra. Samtidigt är det den här, som vi pratade lite grann om rävsaxen i Barcelona här med att dra på sig väldigt stora löner. Det är lite grann samma sak. Juventus har råkat ut för här med, alltså nu är de tvungna att köpa ut i in. jag tror det kostar dem 18 miljoner eller något för att bara bli av med honom liksom även Matuidi hade hög lön och man hade nog gärna blivit av med med någon av Ramsey och Rabiot men de sitter på så höga löner som är ju praktiken oflyttbara i ett sånt här läge så jag tror att de har fått en liten liten tankeställare där när det gäller till exempel free transfers och sådär framöver. Även tränarbytet där är ju ett tecken på att man vill gå ner i lön ganska rejält med Pirlo som ju knappt får något betalt alls. Du, Krasnodar har tagit in Smolnikov, Gorodov, Markov och Tjernov och blivit av med Kritjuk, Fjolesan, Fernandes och Spajic. Lazio har tagit in Moriki, Fares, Peperina, Gonzalo Escalante, Akpro, Andreas Pereira på lån från Manchester United, Dormisi och sen Wesley Hött. Man har blivit av med Berisha, Kishna, Badel, Johnny, Wallace, Vargic och Lukaku. Moriki och Peperina känns ju som vettiga värvningar men ingenting som kittlar till direkt här kan jag tycka. Det mesta av snacket har ju också handlat om att man missade både David Silva och Kombulla som gick ju till Roma istället trots att Lazio har Champions League-spel att erbjuda. Man har ju å andra sidan då behållit alla sina stjärnor och sin tränare Simone Inzaghi vilket vill vara det viktigaste. Två plus kanske? Eller vad säger du? Ja, jag kan inte säga något annat. Det känns inte som man har kanske man har nog inte spetsat till truppen jättemycket, men samtidigt inte förlorat någonting heller. Nej, så är det. 
Eh, vi går vidare till Leipzig som har tagit in Sörlott, Wang, Martinez, Samardzic, eh, Henrichs och Kleivert. Man har blivit av med Timo Werner, Lokman, Wolf, Jäkel, Bidstrup, Mvogo och Kraus. Liverpool har fått in Jota, Thiago och Tsimikas. Man har blivit av med Brewster, Lovren, Lalana, Boyes, Mackenzie Lyle, Grabara, Karius och Grujic. Nu fick man ju storstryk av Aston Villa i helgen som ingen har missat. Men det här fönstret är ändå 5 plus för mig. Givet att man inte egentligen behövde mer än att fräscha upp truppen lite grann. Man får en ny dimension på mitten med Thiago. En lite bättre backup till anfallarna i Jota och en avlastning på vänsterbacken i Tsimikas. Allt detta till väldigt bra priser och i god tid inför säsongen. Inga konstigheter alls. Eller vad säger du? Uh, nej, jag håller med. Det, jag tycker det är ett uh, perfekt skött uh, fönster av, uh, av Liverpool. Liksom, som du är inne på, de värvningarna man får, får in får man i god tid. Man får dem till bra priser och som faktiskt förbättrar truppen och startalvan. Uh, och sen gör man det, jag tycker man gör det bra när man säljer man säljer Brewster men har en återköpsklassul på honom. Fick man med det till slut i kontraktet där med ja, Sheffield United? det är det jag har förstått i alla fall. Men mm. jag kan ha fel. Um, ja, men jag är jätteimponerad av, av Liverpool också och något annat än en femma är svårt att inte ge. Mm. Ja, otroligt vad... Och var mycket bättre de har blivit på värva spelare de senaste fem åren eller så. Minns ju när de köpte Markovic och vad var det liksom, Charlie Adam och mm. hela det gänget. Precis, en massa spelare som aldrig blev någonting av och nu har man eh, snajprar man spelare snarare och det tycker jag är jäkligt coolt att se. Eh, Lokomotiv Moskva, Savin, Jalolidnov, Lystsov, Lisakovic, Rajkovic, Kamano och Seloise in. Man har blivit av med Hövedes, Kolomejtsev, Farfan, Idovu, Medvedev, Kvirkvelia, Miranchuk och Galadzan. Manchester City har tagit in Ferran Torres, Nathan Ake och Ruben Dias. Man har blivit av med Leroy Sané, Otamendi, Harrison, David Silva, Claudio Bravo, Amankwa, Angelinho och Adarabioyo. Därmed har Pep då spenderat mer än 400 miljoner pund eller 4,5, 4,5 miljard kronor på på försvarsspelare eh, Sané och Silva ut det är naturligtvis svåra spelare att ersätta man lyckades inte få Koulibaly till slut eh, men Ferran Torres var ju en stil så två starka plus i varje fall eller vad tänker du? Jag är inne på samma eh, sen eh, både Ferran Torres och eh, Ruben Dias är ju unga spelare som ja, när vi summerar det här året eller Nästa år kanske är superstjärnor i Premier League. Mm. Men för nu två, två starka plus. Mm. Vi går vidare till Manchester United. De tar in Van de Beek, Alex Tejes, Cavani och unge Pelestri. Eh, Pelistri. Samt Atalantas unga oprövade Ahmad Traoré som aldrig har startat en seniormatch för 40 miljoner euro inklusive bonusar. 25-30 någonstans utan bonuserna. Man blir av med Chong, Gomez, Sanchez, Joel Pereira och Andreas Pereira, Levitt, O'Hara, Dalot och Chris Smalling. 
Van de Beek, Alex Tejx och Cavani, det är tre bra spelare visserligen men det här är ändå som jag ser ett katastrofalt fönster av United. De har alltså chansen att få in Sancho som ville dit, gud vet varför. Man vet hela sommaren att Dortmund vill ha 120 miljoner euro vilket är också ett rimligt pris tycker jag även fast det är pandemi och så vidare. Och de har till och med satt datum för när affären måste vara klar. United försöker återigen för tredje gången i rad får man väl säga. Eh, vänta ut säljande klubb och vara lite smarta. Man budar för sent och långt under den satta prislappen. Man missar även Reguilon som dessutom går till rivalen Spurs. Som mycket väl kan eh, snuva United på selplatsen i vår. Istället panikvärvar man sista dagen då Cavani som ska få en lön på 10 miljoner pund om året. Jag tror att det är netto dessutom. Visserligen på ett sånt här ett plus ett årskontrakt som ju känns rimligt. Alex Tejes är ju ett bra alternativ på vänsterbacken men som man naturligtvis hade kunnat få in i laget under den redan superkorta försäsongen och... Det hade väl varit okej i och för sig då att inte få det om resten av laget hade suttit men det gör det ju inte. Och så köper man också den här Ahmad Traoré från Atalantas ungdomslag för någonstans mellan 25-40 miljoner euro. Och då undrar man ju lite grann varför det var helt orimligt att köpa Jadon Sancho för 120 istället. En bevisad superstjärna som går rakt in i startelvan och ger deras norske tränare, eller vad man ska kalla honom en chans att nå Champions League en engelsk landslagsman också som skulle ge dem både en sportslig och PR-mässig injektion av gudsnåde man får inte in någon mittback heller om man nu ens försökte och man har kvar Phil Jones Marcus Rojo, Sergio Romero Jesse Lingard och Juan Mata som tillsammans kostar klubben en förmögenhet till ingen nytta allt detta då Jesper samtidigt som rivalerna Förstärker med spelare som Havertz, Timo Werner, Thomas Partey, Thiago, Allan, James Rodriguez, Bale, Reguilon och så vidare. Alltså det här fönstret stinker av inkompetens, panik och underskott av fotbollskunnande. Och så sitter man där med Olle Gunnar som tränare på det. ISBN gick ut igår och sa att Olle Gunnar hade haft... Tre spelare på sin önskelista inför fönstret. Den ena var Jadon Sancho, den andra var eh, Grealish och den tredje var en stabil mittback eh, i stil med Opamecano eller eh, liknande som skulle kunna spela bredvid Harry Maguire eh, och han fick alltså inte in någonting av det. Vad är din bild av deras fönster, Jesper? Uh, nej, som du är inne på så är det ett riktigt kastfönster. Uh. Man adresserar inte de, det jättetydliga problemet man har i försvaret tycker jag. Man plockar in Alex Tejes som, som jag tycker är bra. Och man fick honom till ett bra pris också. Men, mm. men han är, har ju sin styrka i, I offensiven. Mm. Och kanske, kanske inte var riktigt det man skulle satsa pengarna på. Givet hur det sett ut och... och Eh, och sen att man sitter på den liksom, kostnaden på bänken eller inte ens på bänken I, som man gör med mm. man har ju liksom tre målvakter nu som tjänar hur mycket som helst man har ju mm. det sker så har man Henderson som man ju tror på men som är man är ju för bra för att sitta på bänken mm. och så har man Sergio Romero som 
som ville lämna men man, man lyckades inte få iväg. Uh, han, han, kan, han skulle kunna gå till portugisiska ligan fortfarande ska vi säga. Den är fortfarande öppen, den uh, outen. Så vi får väl se. Men... All right. Uh, nej, och, och ja, men spelare som Lingard och Mata som tjänar jättepengar men inte är, finns med i planerna liksom. Så äh, jag tycker M- att det Marcus är... Marcus Rojo liksom. Alltså, <laughs> ja. Det är så jävla sjukt alltså. Ja. Uh, sen kan jag absolut se Cavani göra bra. Den, mm. den är jag ganska för ändå liksom. Men det är ju en, en billig värvning i sammanhanget. Uh, mm. Men nej, de, de skulle behövt göra mycket, mycket mer både på, på in- och uh, utsidan. Mm. Ja, våra kondolenser till United fans som lyssnar. Uh, men vi kan, inte, vi kan inte släta över här utan vi får säga som vi tycker. <laughs> vi går vidare till Marseille då som har tagit in Guay, Balerdi, Nagatomo, Enrique och Cousins. Man har blivit av med Lehaji, Mohamed, Sar och Lopez. Mittgylland har tagit in Sisto, Hög och Pfeiffer. Man har blivit av med Kairinen, Korsmar, Tim Sparv, Kirk, Tengstedt, Hände, Olafsson, Jensen, Busch, Anker, Rese, George, Dovbyck, Osso Chokwo, Torp, Nikolajsen och Okosun. Mönchengladbach har tagit in Skalli, Wolf och Valentino Lazaro. Man har blivit av med Strobel, Nikolas, Bennets. Johnson och Rafael. Olympiakos har tagit in Rafinha, Pepe, Mvila, Hollebas, Ruben, Bruma, Kristinsson, Dräger, Silva, Hassan, Nikolias, Apostolopoulos och Mavroidis. På insidan, eh, förlåt, på utsidan har man och håll i dig nu Jasper, Christodolopoulos, eh, Elabdelawi, Tsimikas, Chenitidis, Voilis, Guillerme, Guerrero, Torosidis, Siampanis, Silva, Soldano, Quotris, Kosti, Markovic, Kamara, Meria, Nikolias, Kumic, Nikolic, Keita, Masuras, Durmishai, Evangelo, Manos, Kostanasios, Banana och Cafu. Snyggt. <laughs> Banana är ett skönt efternamn. PSG då har köpt loss Mauro Icardi förstås, man har tagit in Sergio Rico, Florenzi, Mois Ken Danilo Pereira och Rafinha man har blivit av med Sisako Meunier, Dina Ebimbe Aushic Thiago Silva, Edinson Cavani Areola, Mbeso Bulka, Innocent och Chopomoting ett väldigt rörigt och märkligt fönster av Leonardo kan jag tycka, jag ser inte riktigt någon röd tråd här annat än någon kanske storlags rejects möjligen med Icardo Sergio Rico, Florenzi, Ken och Rafinha jag säger en svag tvåa, vad, vad tycker du? Ja, jag håller med, jag tycker man gör ett, ett misstag som släpper Thiago Silva eh, som vad jag förstår ville stanna kvar eh, jag tycker man hittade något bra förra säsongen men jag är tveksam till om typ Kim Pembe kan, kan växa ut och bli någon superstjärna. Jag tycker inte han är så bra. Nej. Sen spelade man väl ganska mycket med Marquinhos som någon sorts defensiv mittfältare förra säsongen. I alla fall i slutet. Mm. Och han har ju nu klivit ner och lera mittback 
i, i ligan nu de senaste matcherna. Så får se hur de, hur de tänker. Jag tyckte Marquinhos var riktigt, riktigt bra som... som Defensiv mitt, ja. Defensiv mitt i slutet på förra säsongen. Mm. Och hade gärna Nästan bättre de... än som mittback tycker jag. Men... Ja, ja, jag håller med. Så där kan jag vara lite tveksam. Men... Nej, kanske inget som höjer nivån på truppen de transfers de har gjort den här säsongen. Sjukt, alltså. De har lagt så sjukt mycket pengar och så har man en backlinje som känns ganska... Alltså, vad fan? <laughs> ja, jag tycker det, ja, det, det, det är ett märkligt lagbygge det där, men det har vi varit inne på tidigare. Vi går vidare till Porto då, som har tagit in Karaja Claudio Ramos, Sanusi, Taremi, Eva Nilsson, eh, Tony Martinez, Nano, Malangsar, Grujic och Filippa Andersson. Man har blivit av med Fabio Silva, Ferreira, Danilo Pereira, Alex Tejes, Esteves, Osorio och Celuis. Real Madrid har inte tagit in en enda spelare på hela fönstret eh, men man har blivit av med Hakimi, Kubo, Vallejo, Renier, Rodriguez. Eh, Brahim Diaz, Ceballos, James Rodriguez, Gareth Bale, Regulon, Majoral och Xavi Sanchez. Man har gått 100 miljoner euro plus under pandemifönstret här där de flesta klubbar har haft svårt att sälja en enda spelare överhuvudtaget. Samtidigt har man inte fräschat upp truppen alls. Eh, det är svårt att sätta ett betyg även här. Men av någon obegriplig anledning så gillar jag deras fönster ändå. Så åtminstone två plus tycker jag att det är värt. Eller är för för schysst här, vad tycker du? Eh, nej, jag tycker att Real Madrid har, har gjort ett eh, rätt bra fönster. Eh, man har gått jättemycket plus. Eh, man får ju tillbaka Ödegård. Som eh, eh, har varit på lån några säsonger. Eh, och eh, till exempel Region har man återköpsklassur på. Mm. Man, man slipper eh, eh, stora delar av... Eh, de kostnader som eh, eh, Rodriguez, Bale eh, mm. och så vidare satt på. Eh, det jag är tveksam till är ju Hakimi. Men där, ja, de verkar vara tydliga från början med att de, de inte trodde på, på honom i Real Madrid. Och bestämde då att casha in och det gjorde man ju verkligen. Ja men det, det är väl lite grann att de är så fast beslutna med att spela med en fyrbackslinje. Han är väl mer än wingback även om nu högerbacken vars namn nu eh, sviker mig. Carvajal är ju också väldigt offensiv men känns väl kanske ändå lite mer som en, en högerback i en fyrbackslinje eller är du med på det? Ja, ja helt. Carvajal, uh, jag vet Hakimi, Hakimi är, ju, är ju mer nästan en yttermittfältare än mm. en högerback. Så nej, jag förstår det fullt ut. Och, eh, kollar man på vänsterbacken, varför de släpper region trots att han var eh, årets, eh, årets vänsterback i mm. yeah. La Liga. Så, så har man eh, Ferland Mendy som man tror på och Marcelo som varit där väldigt länge och mm. troligen inte vill lämna och kommer nog liksom acceptera och inte spela lika mycket men mm. ändå vara jäkligt bra för, för truppen i helhet. Mm. Ja, nej men du, du, jag tycker att du övertygar mig och nästan notch upp det till en tre. Jag tycker det är, är intressant och spännande att de har gjort 100 miljoner plus som sagt. Vi går vidare till Ren då som har tagit in en Sonsi, Terrier, Aguerd, Guraisi, 
Komis, Dalbert, Rogani och Doku. Man har blivit av med Jakob Johansson, Kurdan, Morell, Bernaue, eh, Mandanda, Piccolo, Tell, Dombia, Gykli, Poha, Gytan, Lauriente, Sibachew, Dakunja, eh, Gelin, Boey, Rafinha och förstås Mendy till eh, Chelsea-målvakten där. Salzburg har tagit in Solett och blivit av med Huang och Kön, inget annat. Sevilla har tagit in Idrissi, Rodriguez, Acuna, Rakitic, Suso, Bono och Rekic. Man har blivit av med Sergio Rico, Simon Kjär, Ever Banega, Lopez, Corcia, Soriano, Pozzo, Gill och Mesa. Shakhtar har inte tagit in någon spelare men har blivit av med Subkov, Kajode, Wellington, Nem, Butko och Boriachuk. Och eh, sist ut Jesper så har vi Senit som har tagit in Lovren och Vandel och blivit av med Ivanovic, Smolnikov, Chatov, Kokorin och Mamana. Där hade vi alltså alla övergångar. Vill du eh, säga någonting mer om de här övergångarna eller ska vi avsluta dagens program med att lista våra respektive favoritvärvningar? Ja men favoritvärvningar låter, låter kul. Mm-hmm. Jag börjar då och eh, Två bubblare för mig som inte kom med på listan men som jag ändå tycker förtjänas att nämnas är eh, Sevillas Rakitic som jag tycker är en fin värvning och eh, Citys Ferran Torres. Eh, båda de två tycker jag känns som potentiellt riktigt bra affärer. Sen har jag som följer plats nummer fem Hakimi till Inter. Plats nummer fyra Havertz till Chelsea. Plats nummer tre Sané till Bayern München. Plats nummer två Artur till Juventus och plats nummer ett, Thiago till Liverpool. Um, vilka spelare har du plockat ut? Um, det var svårt, uh, men jag bantade ner till uh, femte plats, Thiago Silva till Chelsea mm. på free transfer. Uh, mm. Fyra, Hakim Ziyech till uh, Chelsea. Mm. Uh, Tycker vi pratat för lite om honom. Han mm. har ju varit eh, fenomenal i Ajax. Så jag, jag ser fram emot att se honom i, i Chelsea. Eh, trea, Hakimi. Mm. Tvåa, Thiago. Och etta, Luis Suarez till Atletico. Oh, bra, kul lista. Den missar du, den missar du, eller? Ja, eller den hade vi kanske kunnat vara en bubblar på min lista. Jag tycker, ja men, ja, men jag gillar jag gillar hur du tänker. Du har inte med Havertz alls här till exempel. Uh, nej. Sané var inte. nära att komma med. Men uh, ja. Havertz uh, väntar jag med innan jag gör bokslut på. Ja, jag fattar. Uh, inte Timo Werner kom med på någon av våra listor heller. Uh, ja, det, men det fanns en, ganska många bra, bra värdningar trots allt får man säga. Eh, därmed stänger vi butiken för den här gången. Gå in på patreon.com slash celpodden och sätt lite guldkant på vardagen eh, med dubbelt så många avsnitt av den här podden som uppenbarligen har en kär plats i era liv. Det kostar från 10 spänn i månaden. Eh, det är alltså en, en halv chipspåse om vi översätter det till, till snacksindex. Eh, det har alla råd med eh, och man kan säga upp medlemskapet när man vill, hur enkelt som helst. Ha det bäst. Stay safe. Tack för idag Jesper och ciao allihopa. Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 